0: szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, za mikrofonu kłania się Miki. Pierwszy raz w Miki's Choice Radio gości Trębacz i Flugenhornista, Także kompozytor i instrumentalista, mocno związany z muzyką jazzową, choć nie stroni też od innych gatunków. Dzielił scenę z wieloma muzykami zarówno z zagranicy jak i naszego kraju, zdobywca głównej nagrody w konkursie improwizacji w ramach Baszta Festiwal, a jednak stawiający mocno na melodię, o tym też będziemy później rozmawiać, wraz ze mną Rafał Dubicki.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Bardzo miło mi jest Ciebie przywitać Rafale w ramach audycji mówionych. Jeszcze na wstępie tylko przypomnę, że wszystkie audycje tworzące Mixed Choice Radio odnajdziecie na portalu Mixcloud, a audycje mówione, które właśnie słyszycie dodatkowo w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Rafale, luźny trzon audycji mówionych tworzą dwie części w pierwszej bardziej porozmawiamy sobie o tobie, w drugiej bardziej o twórczości i na koniec taka króciutka zabawa metrum 5 czwartych, ale spokojnie zasady bardzo są proste i krótkie, więc wyjaśnię przed samą zabawą. Na początek może powiemy coś więcej o instrumencie, który wskazałem we wstępie, bo trąbki raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, ale gdybyś coś więcej powiedział o flugenhornie, instrumencie, który chyba także jest nazywany jako skrzydłówka.
1: Flugerhorn jest to rodzaj trąbki, na którym się gra totalnie tak samo jak na tym podstawowym modelu, czyli na trąbce B. Charakteryzuje się tym, że ma o wiele ciemniejszy dźwięk, o wiele ciemniejszą barwę tego dźwięku, przez co w moim mniemaniu nadaje się o wiele bardziej do takich balladowych historii, do takiego grania bardziej klimatycznego, bardziej stonowanego, mającego na celu do wprowadzenia słuchacza, no i grającego również w taki stan y, lekkiego stonowania, wyciszenia. Jest to świetny instrument, uwielbiam na nim grać. Mogę powiedzieć jeszcze na temat y, flugerhornu, że w moim odczuciu jest to instrument fizycznie troszeczkę lżejszy niż trąbka y, z racji budowy i tak dalej. Niemniej rzadko wykorzystywany, dlatego ja staram się y, w swojej twórczości przemycać y, ten instrument, który moim zdaniem ma wielką wartość artystyczną
0: rozumiem. I zanim o wydziale jazzu i muzyki stradowej, którego jesteś absolwentem, to gdybyś coś więcej powiedział o swoich początkach z muzyką, bo w jednym z wywiadów zdradziłeś, że nie do końca od początku jazz ci w duszy grał, tylko chyba uciekałeś w rock i nawet pojawiły się klimaty metalowe. Więc jakbyś coś więcej na temat tego etapu powiedział.
1: Jak najbardziej. W ogóle moja przygoda z muzyką, jak to często bywa, Rozpoczęła się e, dosyć przypadkowo poprzez to, że moja mama zaprowadziła mnie w wieku siedmiu lat na lekcję pianina. Rozpoczynałem w ogóle swoją przygodę od pianina w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury, to jest takie miasteczko pod Malborkiem, stąd pochodzę. I muszę powiedzieć, ponieważ się przyznawałem zawsze, że w tamtych czasach była to dla mnie kara. Katorka. Po prostu...
0: <śmiech> czyli e, trudne
1: początki. Bardzo trudne początki, jak to dziecko, e, ćwicząc e, te wszystkie etiudy klasyczne, poznając ten taką, tą taką, jak dziś oceniam, bardzo dobrą e, stronę e, nauki, podstaw w ogóle gry na instrumencie. Ja jako dziecko, pochodzące z prowincji, nie widziałem w tym żadnego takiego celu. Tak, no bo Grałem po prostu w domu, grałem mamie, tacie na święta i, i, i to był cały szczyt mojej kariery, że tak powiem, więc do jakiegoś 12 roku życia była to dla mnie totalna kara. W momencie, kiedy kończyłem podstawówkę, szedłem do gimnazjum, bo jeszcze były gimnazja wtedy, udało mi się wyprosić, wyprosić no bo już idę do gimnazjum, poważniejsza prawda, sytuacja szkolna abym nie musiał już uczęszczać na lekcje pianina, no bo muszę się zająć nauką byłem zafascynowany historią zwłaszcza historią Polski, czytałem wszystkie możliwe dostępne książki więc, więc udało się wyprosić zwolnienie z zajęć pianina i właśnie na początku roku szkolnego, nigdy tego nie zapomnę, Pierwsza gimnazjum wrzesień przyjechało do mojego domu dwóch panów z i Ośrodka Kultury właśnie, którzy prowadzili zespół rozrywkowy. I powiedziano, że w tymże zespole brakuje pianisty, klawiszowca. No i że słyszeli, że ja gram i chcieli mi zaproponować angaż w zespole rozrywkowym. Trochę inne granie. Zupełnie inne granie, chociaż ja już się przyzwyczaiłem do tej myśli, że nie będę już musiał grać, no ale no padło hasło, idź spróbuj, no to jako jako, jako, jako taki młody adept y, i posłuszny syn stawiłem się na próbie tegoż właśnie zespołu. Y, grali tam, pamiętam, ciut starsi ludzie ode mnie, ale pamiętam, że w Podczas tej próby coś się totalnie w mojej głowie przekręciło, ale to totalnie. Graliśmy różnego rodzaju utwory. Ja przygotowałem zapowiedziane utwory, które mają się pojawić. One oscylowały właśnie wokół muzyki popowej, zwłaszcza rockowej. Taka była specyfika tego zespołu. I fakt, kiedy usiadłem za tymi klawiszami yy, przy asyście prawdziwych bębnów, prawdziwej gitary basowej, gitary elektrycznej, wokalistki, w momencie, kiedy zagraliśmy wszyscy razem, zabrzmiało to dobrze, to ja wtedy poczułem, że coś jest w tej muzyce. Ale tak naprawdę automatycznie mi się to przekreśliło. Nagle mi to się strasznie spodobało. Mało tego, angaż w zespole e, Dzieżguńskiego Środku Kultury spowodował to, że ja jako taki młodzieniec e, właśnie pochodzący z bardzo małej miejscowości w tamtych latach, a to się działo 20 lat temu, miałem możliwość e, grania koncertów, wyjeżdżania, tej swojej miejscowości, poznawania nowych miejsc, poznawania nowych ludzi, przez co zacząłem widzieć wymierne korzyści z faktu, że ja w ogóle gram na instrumencie. Mhm. Wcześniej tego nie było, a tutaj nagle wiadomo, że jako tam jako trzynastolatek nie zarabiałem jakiejś kasy, ale nagle mm, podkreślam fakt, że to, że ćwiczę, to, że gram otwiera mi drzwi y, do miejsc ludzi, do których nigdy bym nie dotarł Gdybym nie grał. W tym momencie równolegle e, urodziła się myśl w mojej głowie, że kiedy e, skończę to gimnazjum, pójdę do szkoły średniej. Wtedy był taki bardzo popularny u nas kierunek e, typu Elbląg, jeżeli chodzi o miasto i jakość szkół. No więc idąc do szkoły średniej e, z przekonaniem, że będę historykiem, bo to była moja największa pasja wtedy, idąc do nowego miasta postanowiłem zawić czas. Zabić czas i zapisać się do wieczorowej szkoły muzycznej. Fakt, że miałem już wtedy 16 lat wedle edukacyjnego prawa działającego wtedy, eliminował mnie z klasy fortepianu. No ale powiedziano mi, że jest jedno jedyne miejsce w szkole muzycznej trąbka. Bierzesz czy nie? No to ja powiedziałem, że dobrze, no wezmę tą trąbkę. Nigdy nie myślałem, że będę grał na trąbce. Zresztą i tak będę ćwiczył na fortepianie, ponieważ fortepian w polskim szkolnictwie muzycznym jest obowiązkowy, jak polski czy matematyka w ogólnokształcących szkołach. Więc ta trąbka wzięła się całkowicie z przypadku. Ja słuchałem właśnie wtedy muzyki rockowej, słuchałem muzyki metalowej, takich zespołów jak Dream Theater czy Iron Maiden nawet. Jeździłem na koncerty, Katowice, Spodek, dłuższe włosy, czarne buty, Rezum. czarne ubranie i w ogóle tak to wyglądała. A tu trąbka, prawda? No e, tak na pierwszy rzut oka nijak się to ma. Zwłaszcza, że instrument, zwłaszcza w początkowej fazie, jest bardzo trudny, wymagający i niewdzięczny. Bardzo dużo czasu potrzeba na to, aby w ogóle wydobyć z niego jakikolwiek dźwięk, mm -hmm. a potem zacząć grać jakieś logiczne frazy, melodie, jeszcze wtedy klasyczne, ponieważ szkoła, szkoła do której chodziłem, nauczała muzyki klasycznej. Niemniej, w momencie, kiedy na tej trące zaczęło coś wychodzić, ja cały czas grałem w tych swoich zespołach. Nastąpił kolejny przewrót, ponieważ gdzieś tam w połowie właśnie szkoły średniej, kiedy już zaczynałem na tej trąbce grać całkiem rozsądnie, totalnie wyparło to właśnie historię, totalnie wyparło to moje inne zainteresowania, pomysły na studia i tak dalej i postanowiłem sobie wtedy, że pójdę za marzeniami, które mi się urodziły w głowie i chcę zostać zawodowym muzykiem. Chcę zostać zawodowym muzykiem obojętnie. Czyli
0: ważna decyzja została tak, podjęta.
1: Dokładnie, obojętnie gdzie mnie to zaprowadzi, ale że no jednak nie, no jednak to mnie naprawdę jara, to mnie naprawdę gdzieś e, interesuje. Wtedy zaczynał się YouTube, e, jakieś pierwsze filmiki, internet, te sprawy, e, różnego rodzaju wzorce i wtedy natrafiłem na trębaczy jazzowych właśnie. Takich jak Chad Baker, takich jak Freddy Hubbard, Winton Marsalis, którzy, którzy pokazali mi tą stronę trębacza jazzowego, trębacza rozrywkowego. Kiedy grałem jeszcze klasycznie, odnajdując kwestie jazzowe, od razu pomyślałem, że to jest to, to jest ten mój kierunek, którym chciałbym pójść i po prostu realizować się jako trębacz jazzowy. Nie zapominając tej rokerce z tyłu głowy, ponieważ rokerka zawsze mi się podobała i podobać będzie. Automatycznie po szkole średniej e, powziąłem decyzję, że moim celem jest Akademia Muzyczna. Rozpocząłem studia na Wydziale Jazzu w Bydgoszczy. W Bydgoszczy. Wtedy się Bydgoszcz dokładnie. To właśnie tak? moje
0: kolejne pytanie. Dokładnie. Ta Bydgoszcz i ten Wydział Wspomniany Jazzu i Muzyki stradowej I właśnie teraz mówisz, jak tam się znalazłeś, ale powiedz mi, czy... Jakie masz wspomnienia właśnie z tą Akademią Muzyczną? Bo tak też pytam swoich gości, którzy uczęszczali, że są różne. Czasami te wyobrażenia są jakieś niesamowite, troszeczkę może zbyt wygórowane, a później jest lekki zawód. Albo w drugą stronę, że to właśnie poszło w takim kierunku ta edukacja, w jakim się oczekiwało. Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Ja jestem bardzo zadowolony z y, czasów studiów, które spędziłem w Bydgoszczy. Miałem wybitnego profesora e, trębacza jazzowego Marcina Gawdzisa, który zaprezentował mi naprawdę bardzo szeroką paletę e, umiejętności, rozwiązań. E, nauczyłem się od niego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Idąc na studia jak każdy uczeń, oczywiście miałem jakieś mankamenty czy techniczne, czy muzyczne, które należało wyprostować I właśnie, w i właśnie w Bydgoszczy znalazłem ludzi, którzy wyprostowali mnie, że tak powiem w cudzysłowie, totalnie, totalnie. Nauczyłem się grać bardziej technicznie, nauczyłem się grać bardziej dźwięcznie, poznałem co to improwizacja przy asyście mojego profesora Marcina Gawdisa, także, także pod kątem edukacyjnym był to bardzo, bardzo cenny czas, który pomógł mi naprawdę w wielu sytuacjach, ponieważ też miałem to szczęście lub nieszczęście, zależy jak na to spojrzeć, że ja się bardzo szybko znajdowałem w, w miejscach, w których może jeszcze być nie powinienem. Dosyć szybko dostawałem angaże, czy to na kontraktach zagranicznych, czy na statkach wycieczkowych, czy innych kontraktach, czy koncertach, e, chociażby e, z Rayem Wilsonem e, Genesis, nawiązanie do rockerki, wielkie sceny, i tak dalej. Ja miałem wtedy naprawdę 20 parę lat, mhm. 21-22 lata, więc dla młodego człowieka było to przeżycie. W związku z tym musiałem korzystać z wiedzy, którą miałem i przeskakiwać te schodki, może nie pojedyncze, ale co, co dwa, co trzy, żeby nadążyć za swoimi starszymi kolegami, poważnymi muzykami. Więc, więc Bydgoszcz i czasy studiów Bydgoszczy dały mi naprawdę bardzo wiele jako muzykowi, bardzo wiele jako trębaczowi. No i też świetnie się bawiłem.
0: No i chyba ważną, może w jakimś stopniu trudną decyzją było, że jednak znalazłeś się później, rozumiem, po studiach w stolicy. I jak wyglądały te twoje pierwsze muzyczne kroki tutaj w Warszawie, bo podejrzewam, że nie było łatwo.
1: No więc to jest też ciekawa historia, ponieważ ja do Warszawy pierwszy raz na gym session, jeszcze do klubu Barometr w centrum, przyjechałem w 2011 roku, jeszcze podczas studiów, za namową kolegów, którzy mówili o tym, że przyjedź do Warszawy, pograsz sobie, poznasz ludzi. Więc ja pomyślałem, że nie mam nic do stracenia, no. Absolutnie jest to miasto wielu możliwości i jest to miasto, do którego ciągną rzesze muzyków z całej Polski, obojętnie gdzie studiując, więc postanowiłem również wziąć yy, sprawy w swoje ręce i spróbować zaprezentować się na warszawskich dżemach, poznać trochę ludzi. Wyglądało to tak, że po prostu wsiadałem w pociąg w Bydgoszczy, przyjechał, przyjeżdżałem na dżem, kończył się dżem, wsiadałem w pociąg, wracałem do Bydgoszczy. O, naprawdę. To Bardzo by do, treściwe wyjazdy. Do, dokładnie. I powiem e, tobie, powiem państwu, że to, co mnie spotkało na pierwszym dżemie było dla mnie no... Totalnym ewenementem. Pamiętam, że w klubie Barometr od razu poznałem ludzi, z którymi współpracuję do dziś, których bardzo cenię, których bardzo szanuję, takich jak Marcin Pędowski, basista, Michał Sultan gitarzysta, Marcin Kuiper, yy, saksofonista i pamiętam, że na tym pierwszym, pierwszym drzemie, na którym grałem jeszcze nieśmiało, no bo nowe miasto, nowi ludzie, wszyscy grali no rewelacyjnie dobrze. Podszedł do mnie właśnie Marcin Pędowski, którego bardzo już dobrze znałem z opowieści, z radia i zaproponował mi angaż od razu u siebie w zespole. Ja się oczywiście od razu zgodziłem z miejsca, no bo to są takie historie rodem z jakichś amerykańskich filmów, prawda? Ameryka, kraj wielkich możliwości i mi się to przydarzyło w Warszawie. Więc wtedy już, będąc jeszcze w środku studiów, zacząłem się bardzo zastanawiać nad tym, żeby skierować się w stronę Warszawy. Później na kolejnym dżemie dostałem kolejny właśnie angaż. Saksofonista, wybitny, znamienity Marcin Kajper zaproponował mi angaż właśnie u Reja Wilsona, więc dla mnie wtedy, dla studenta. Padło takie pytanie w głowie, że matko jedyna, byłem dwa razy w Warszawie na dżemmie i od razu takie strzały, no to uh -huh. mam trzy wyjścia. Albo zostać w Bydgoszczy, w mieście, które bardzo lubię i szanuję i zawsze wracam ze łzami w oczach, ze wzruszeniem do, do tego miasta. I Zostawić status quo, czyli to, co mam mhm. w tym momencie, czy wracać do siebie na północ Polski, czyli dla mnie największą aglomeracją naturalną, miejską jest Trójmiasto i tam rozpoczynać wszystko od początku, czy może sprowadzić się do Warszawy, do miasta, którego w ogóle nie znam, do miasta, które jawiło mi się jako najdroższe w utrzymaniu. Ceny mieszkań, Ale sprawy, zagrać z kartami. Ale i, zagrać już jakimiś kartami, które mam. Które masz. Dokładnie, no to postanowiłem zaryzykować i przyjechać do Warszawy. Fakt, że potem grając już w zespołach, które mi zaproponowano, potem ta euforia i nowe angaże totalnie wyhamowały. Nagle, nagle się okazało, że się nic nowego nie dzieje ale ja się absolutnie nie, ani nie łamałem, ani nie rezygnowałem, tylko korzystając z tego, że już jestem mobilny, korzystając z tego, że już jestem w tym mieście, literalnie dzień, w dzień, codziennie chodziłem wszędzie, gdzie się da, po każdym klubie, gdziekolwiek by nie było cokolwiek grane, zawsze z trąbką, świątek, piątek, biorąc udział w każdego rodzaju dżemach, yy, performansach itd., itd., i powiem, że... To była moja najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem jako, jako muzyk, jako człowiek chcący piąć się po drabinie jakiegoś tam, nawet nie, nie użyję słowa kariery, tylko takiego rozwoju zawodowego. Rozwoju zawodowego, ponieważ wszystkie te nowe znajomości, wszystkie te doświadczenia zaowocowały tym, że dziś jestem tu gdzie jestem, że mam to co mam, a mam dwie autorskie płyty że mam wokół siebie rzesze, naprawdę ca całą rzeszę świetnych ludzi, świetnych muzyków, kolegów, dzięki którym mogę funkcjonować, czuję się bezpieczny i mam ochotę i siłę pracować dalej.
0: To ja również pierwszy raz z Twoją grą spotkałem się na Jamie w piwnicy pod Harendą i legendarnym Jazz and Funk Jam Session. No i teraz jeszcze właśnie chciałem zapytać, czy powiedz mi, bo niestety Jazz and Funk Session już nie mamy, ale czy dżemujesz jeszcze? Bo gdzieś mi się w internecie rzuciło, że chyba w bardzo, bardzo albo gdzieś jeszcze też się pojawiałeś taki dżem z koncertem, z rozmową i tak dalej. Czy nadal z tej formy jeszcze artystycznej korzystasz? Dżemujesz gdzieś, czy raczej już jesteś skupiony na własnych
1: projektach? Jak najbardziej staram się oczywiście w mniejszym już wymiarze uczęszczać na dżemy, w mniejszym wymiarze dlatego, że już no, szczęśliwie chyba mo można powiedzieć, mam na to mniej czasu po prostu, mniej czasu ym, poprzez kwestie zawodowe, poprzez kwestie prywatne, ale nigdy... Nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że jakakolwiek moja działalność artystyczna, czy autorska, czy sidemainska tak zwana, czyli granie w innych zespołach, jako wynajęty człowiek, żeby to nigdy mnie nie zaszufladkowało na nowych ludzi, nowe miejsca i kontakt przede wszystkim z ludźmi, czy ze środowiskiem muzycznym, jak i z, z, z publicznością, która uczęszcza na, na dżemy. Także o wiele rzadziej, ale, ale to jest dla mnie najfajniejsze Stara muzyce. Starasz się kultywować. Tak, to, to jest dla mnie najważniejsze w muzyce, że życie muzyka jest przewrotne. Raz grasz yy, jazz, raz grasz rock, raz grasz reggae, raz grasz tu, raz grasz tam, raz grasz z tym, raz grasz z tamtym i ta rotacja e, bardzo mi odpowiada.
0: I właśnie a propos tej współpracy, bo współpracowałeś z wieloma muzykami, ale chciałem się skupić tutaj na twojej relacji z Michałem Sołtanem, który już brał udział w audycjach mówionych i gościł tutaj w ramach Mickey's Choice Radio. Powiedz mi, bo tak wydaje się, że właśnie i muzycznie i też chyba nawet poza tymi aspektami, że tak powiem zawodowymi bardzo dobrze się dogadujecie i uzupełniacie i powiedz, co wpływa tak na tą waszą relację, że dobrze się wam współpracuje?
1: Tak jak powiedziałem, Michał Sołtan był jedną z pierwszych osób, które w ogóle w Warszawie poznałem. Co mnie wtedy bardzo pozytywnie uderzyło podczas tego pierwszego dżemu, to to, że mimo, że w ogóle się nie znaliśmy, widzieliśmy się pierwszy raz w życiu, nie wiedzieliśmy jak się nazywamy, skąd jesteśmy i tak dalej, to od razu spotkałem się z wielką życzliwością ze strony chłopaków, Przede wszystkim Michała Sautana. Oprócz tego, że świetnie grali, przyjęli mnie po prostu jak, jak, swojego. jak swojego. A to jest bezcenne. Czynnik ludzki jest bez, bezcenny. Potem naturalnie Michał zaczął e, zapraszać mnie do e, swojej działalności artystycznej. Jako wokalista, e, świetny gitarzysta e, organizował różnego rodzaju koncerty, na które mnie właśnie zapraszał. Tam się poznawaliśmy coraz bliżej jako ludzie, tam się poznawaliśmy coraz bliżej jako muzycy. I właśnie to on... Zainspirował mnie do tego, aby faktycznie robić swoje, żeby e, faktycznie, jeżeli mam coś do powiedzenia jako artysta, jeżeli mam coś do powiedzenia jako muzyk, żebym to absolutnie robił. Tak jak po, powiedziałem, poziom muzyczny niesamowicie wysoki, ale zawsze najbardziej e, u Michała Sultana podobało mi się to, że jest to człowiek krystalicznie czysty. Jest to człowiek, który nie owija w bawełnę. jest to człowiek, który jest bardzo życzliwy, który zawsze pomoże. I stąd oprócz tej takiej e, fajnej działalności artystycznej, muzycznej, e, narodziła się między nami e, taka specyficzna nić, takie połączenie, którą bez kozery nazywam e, przyjaźnią. E, w ogóle, czy w życiu prywatnym, czy na koncertach, e, zawsze określam Michała jako mojego muzycznego brata, w życiu również możemy na sobie polegać, możemy na siebie liczyć. Ta potrafimy sfera łączyć, prywatna tak, yy, tak. miesza się z sferą zawodową. Tak, że potrafimy to po prostu łączyć. Mhm. Potrafimy to łączyć. Nie traktujemy swoich działalności, czy osobnych, czy wspólnych, jako pracę, nie przymierzając korporacyjną, tylko i wyłącznie, chociaż jest to rzecz, której zajmujemy się przede wszystkim i z niej żyjemy i jesteśmy z tego szczęśliwi. Tylko traktujemy to jako swego rodzaju... Również posłannictwa, jako mm, sposób patrzenia na świat i mamy bardzo podobny właśnie sposób spojrzenia na świat i myślę, że to nas bardzo łączy.
0: Wspomniałem we wstępie o zdobyciu przez Ciebie głównej nagrody w konkursie improwizacji w ramach Baszta Festival, chyba to był 2016 rok. Dokładnie tak. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć, bo zawsze mnie zastanawia, jak w ogóle artysta znajduje się na takim konkursie? Czy ty wcześniej się przygotowywałeś i wiedziałeś, że będziesz aplikował, czy jednak na przykład była to też jakaś spontaniczna rzecz, dowiedziałeś się, że można jednak się zdecydować, a spróbuję swoich sił i chciałeś w tym konkursie wziąć udział? To była totalnie spontaniczna
1: decyzja. Ja, ee, jako e, trębacz, czy w czasach szkolnych, czy nawet jako absolwent grający na różnych scenach, niejednokrotnie na największych scenach przed największymi publicznościami. Nigdy nie mogłem odnaleźć się na żadnym egzaminie czy konkursie. Byłem pierwszym panikarzem Rzeczpospolitej. Wystarczył mi po prostu stół prezydialny. Ale to i, na i, tak działa. I komisja. Aha. I mimo tego, że parę dni wcześniej grałem gdzieś, nie wiem, na zachodzie koncert na ogromnym festiwalu rokowym, gdzie ludzi było tam, nie wiem, milion w cudzysłowie, wychodząc przed komisję kilkunastoosobową, nie byłem w stanie normalnie grać. Zawsze mnie to przerastało, że ktoś mnie ocenia, że jestem na totalnym świeczniku. Słuchaj słucha kimś... bardziej
0: w uchem.
1: Dokładnie tak. Jakoś, jakoś nigdy nie mogłem e, opanować swoich nerwów i tremy na tego typu występach egzaminacyjnych, czy zwłaszcza konkursowych. Może wynikać to z tego, że nie traktuję muzyki e, jak bieg na 100 metrów. Nie uważam, że można powiedzieć o muzyce, o wykonaniu czegokolwiek w sposób obiektywny. Muzyka jest to taka dziedzina, która, w, w której tylko subiektywizm yy, istnieje. Yy, nie mamy stopera, żeby zmierzyć komuś czas właśnie na setkę, tylko albo coś ci się podoba, albo ci się coś nie podoba. Więc tego typu konwencja zawsze mi średnio odpowiadała, ale będąc właśnie na Baszta Jazz Festiwalu w, w, w 2016 roku, pamiętam grałem tam z jednym z warszawskich big bandów, tam będąc już na miejscu dowiedziałem się, że jest taki konkurs improwizacji, no więc jak już byłem... Czyli Wybufy po prostu wybrania. swoje
0: wyjazdy traktujesz, że trzeba efektywnie ten czas otrzymać. Jak wyjazdy zbyt goszcze,
1: tak tutaj byłeś, to trzeba kolejną sprawę dołożyć. O, oczywiście, dlaczego nie? Zagrałem standardy, które znałem, które lubiłem. E, okazało się, że wygrałem. Super. Sztos.
0: No właśnie często pytam, bo powiem szczerze, że już, już teraz nie będę przywoływał, bo mogę pomylić, ale któryś z osób, która gościła właśnie w audycjach mówionych, podobnie, że brał udział w festiwalu, wygrał nagrodę, a też ta aplikacja jakby była dosyć, nawet nie dosyć, ale mocno spontaniczna. Dlatego pozwoliłem sobie zadać to pytanie. Wskazuje się, że nie boisz się wyzwań i starasz pogodzić trudność muzyki jazzowej z łatwiejszym odbiorem... Muzyki rozrywkowej. Czy zgodzisz się z Tezą, że poprzez swoje albumy e, starasz się przekonać słuchaczy, że muzyka jazzowo-instrumentalna nie musi być trudna i tylko skierowana do wytrawnych słuchaczy?
1: Zdecydowanie tak. Obie płyty. Pierwsza story about the motions z 2019 roku i zeszłoroczna Shadow on the Space. Jest to swego rodzaju miks różnych stylistyk, z którymi miałem do czynienia przez całe swoje artystyczne życie. Znajdują się tam utwory o charakterystyce stricte jazzowej, stricte rockowej totalnie, utwory wymieszane, utwory nawet zakrywające momentami o pop. Wydaje mi się, że muzyka jazzowa, muzyka instrumentalna poprzez wszystkie swoje dotychczasowe lata ewolucji zatraciła swego rodzaju główne przesłanie. Muzyka instrumentalna jest to muzyka bardzo obrazowa. Nie ma słów, które narzucają słuchaczowi interpretację, tylko każdy na swój sposób może daną melodię zinterpretować po swojemu, z czym ona się kojarzy, jakie wspomnienia przywołuje i tak dalej. Może czasami coś tytuł sugerować. Dokładnie tak, ewentualnie tytuł co poeta miał na myśli, ale spotkałem się z takimi opiniami po koncertach, że ktoś pomyślałby zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego, słuchając mojego utworu, on poszedł interpretacyjnie zupełnie w drugą stronę. Jeżeli chodzi o muzykę jazzową, to moim takim najbardziej ulubionym okresem, zawsze to podkreślam, jest muzyka lat 50 60 kiedy w tej muzyce brylowała i królowała właśnie melodia. I melodia jest takim moim głównym wyznacznikiem w komponowaniu czegokolwiek. Zależy mi na tym, żeby utwór, melodia utworu, Pozostało ze słuchaczem dłużej niż do końca trwania tego utworu. Ja sam komponując w domu, improwizując, tworząc swego rodzaju melodię, e, działam tak, że nie budzę się rano, nie mówię sobie dzisiaj piszę na płytę, czy dzisiaj piszę singiel. Tylko po prostu siadam do fortepianu i gram. Powstają przy tym melodie. Gramy myśląc o, nie wiem, o swoim życiu, o rzeczywistości nas otaczającej i tak dalej. Podczas tej gry powstają melodie, które jeśli następnego dnia jestem powtórzyć jeden do jednego. To jest to dla mnie znak sygnał, że może coś w tym jest i warto się nad tym tematem pochylić. I właśnie... W ten sposób działając, w ten sposób ubierając utwory w melodię, staram się nawiązać do przystępności tej muzyki, ponieważ takiemu zwykłemu Kowalskiemu niestety yy, na dzień dzisiejszy jazz kojarzy się bardziej z jazgotem niż z muzyką. Jest mm -hmm. dla niego to... Jakiś free jazz, fusion. Dokładnie. Jest to dla niego troszeczkę niezrozumiałe. To nie jest jego wina, że on tego nie rozumie, czy, yy, ale, ale jeżeli jest coś dla nas niezrozumiałe, to od razu... Odpychamy to od siebie. Co jest yy, troszeczkę smutne i niesprawiedliwe wobec muzyki jazzowej, którą uważam za muzykę yy, no, rewelacyjną, muzykę właśnie ilustracyjną, muzykę obrazową, która może oddziaływać na człowieka naprawdę bardzo. W związku z tym ja y, nagrywają swoje utwory, nie patrząc na aktualne trendy tak zwanych jazzowych kompozycji, które dziś powinno się gdzieś tam wykonywać, bo wtedy można nazwać to jazzem. Gram po prostu muzykę, którą chcę przekazać ludziom, aby wprowadzać ich dobry nastrój, aby wprowadzać ich w zadumę, aby wprowadzać ich w różnego rodzaju stan, żeby ubarwiać im świat, życie i aby przekonać ich do tego, że taka muzyka również jest przyjemna i coś za sobą niesie.
0: Też powiedziałeś w jednym z wywiadów, że właśnie dla ciebie najprzyjemniejszym komplementem byłoby, jeżeli ktoś powie, że nie zna się, ale bardzo mu się podoba. Tak. Czyli tak. możemy z tego wnioskować, że nawet bardziej byś chciał swoją muzyką zachęcać do jazzu nowych słuchaczy, niż zadowolić tych, którzy już w tym jazzie są rozkochani. Rozumiem, że chciałbyś, żeby te nowe jakieś osoby wchodziły do tego z worka, że tak brzydko powiem, słuchaczy jazzu i żeby ich zachęcić do tego rodzaju
1: muzyki. Absolutnie tak, faktycznie niejednokrotnie były takie sytuacje, kiedy po koncertach podchodziły do mnie osoby i naprawdę mówiły coś takiego panie Rafale, czy tam Rafał, w ogóle nie słucham jazzu, w ogóle nie, nie interesuję się tego rodzaju muzyki, ale to mi się podoba. I naprawdę jest to bezcenne, ponieważ... Nie gramy i nie piszemy dla innych muzyków, nie piszemy dla recenzentów, nie piszemy dla konkretnych, że tak powiem, grup, tylko piszemy dla wszystkich. I fajnie jest, kiedy tak zwany koneser, yy, czy tam znawca, ktoś to jest zatopiony, docenia to, co robisz, docenia to, jak grasz. Yy, inaczej się z taką osobą rozmawia, bo ta osoba wie, o czym mówi. Ale wartością dodaną i największą jest to, kiedy faktycznie... Swoją grą, swoim podejściem przekonasz oponenta, przekonasz kogoś, kto deklaruje, że czegoś nie lubi do tego, że on jednak to lubi, tylko może napotkał na początku drogi zły przykład albo przykład, który nie trafił akurat do niego, do jego świadomości i tak generalizując cała ta muzyka jest zła. Bardzo się cieszę z takich komplementów. Takie komplementy najbardziej mnie uskrzydlają i najbardziej powodują to, że jestem świadomy słuszności swojego postępowania i nie zamierzam go zmieniać.
0: I tutaj zakończyliśmy pierwszą część, tą bardziej stanowiącą o Tobie. Teraz przejdziemy do twórczości. I zanim zajmiemy się twórczością, o której już wspomniałeś, dwa albumy, o nich sobie bardziej wnikliwie troszeczkę później porozmawiamy. Chciałem jeszcze zapytać, bo natrafiłem na taką informację, że występujesz w składzie zespołu właściwie Big Bandu, Jazz Big Band 75, orkiestry jazzowej działającej przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Nawet jest w tej informacji, że w najlepszych sezonach 40 muzyków brało udział. I chciałem zapytać... Jak właśnie się odnajdywałeś w takim graniu, gdzie no, ja sobie nie wyobrażam. 40 muzyków na scenie to musi być niesamowite doznanie. I jak grywasz jeszcze nadal w tym Big Będzie, czy raczej to już z czasów właśnie jak e, po ulicach Bydgoszczy się przechadzałeś, to wtedy byłeś w tym składzie?
1: Niestety faktycznie nie gram już w tym składzie. Koniec mojego bytu w Bydgoszczy zakończył mój angaż w Big Będzie 75 Bydgoskiego Pałacu Młodzieży. Pod kierownictwem Piotrusia do bardzo dobrze się odnajdywałem, i, i, i w dalszym ciągu odnajduję w składach typu Big Band. Jest to yy, z muzycznego, jazzowego, rozrywkowego punktu widzenia dla mnie jedna z najlepszych istniejących konstelacji zespołowych, jakie są. Totalnie potężne brzmienie: pięć saksofonów, cztery puzony, cztery trąbki, sekcja rytmiczna, czyli perkusja, bas, piano, yy, czasem jakiś wokal. Z takimi kadrami można naprawdę osiągnąć wiele kolorów w muzyce, wiele delikatności, ale i ogromną siłę w brzmieniu. Ponieważ jak czterech, tramba, zagra naraz, to zdajemy sobie sprawę, jest jak power. to że No właśnie jest totalny power. Więc grałem właśnie w Big 75, bardzo miło to wspominam. Równocześnie grałem w Big Bandzie, Elges Big Band, Józefa, Eliasza również z goszczy. Naturalny koniec mojej kariery w tych składach na, nastąpi w momencie, kiedy się wyprowadziłem po prostu z miasta i już nie mogłem uczęszczać na próby czy koncerty, no bo mobilność w tym sporcie, w tym zawodzie jest bardzo istotna. Ilość angaży tu na miejscu również eliminowała te takie wyjazdowe, więc już nie w bydgoskich Big Bandach nie grywam. Grywałem tutaj w Warszawie właśnie w Big Bandach. Dalej to bardzo lubię, dalej ba, bardzo sobie cenię rolę trębacza w Big Bandzie, czy pierwszego trębacza lidowego, czy trębacza solowego. Bardzo fajne to, to, to są zespoły.
0: I W ogóle też robi wrażenie, jak sama nazwa wskazuje, że Big Band czas swojej aktywności już notuje od 1975 roku. Tak. Także to tak. też robi wrażenie, oprócz tak, tego tak. składu.
1: Był to big band z tradycjami. Jeżeli chodzi o muzyków, to oczywiście również rotacja, nawet pokolenia. Grał ojciec, grał, grał syn i to jest, no, to jest takie, takie unikalne. Niestety często się tak dzieje, że nie wiem, ludzie się rozjeżdżają, tak jak na, na, na przykład ja lub nie ma koncertów, lub tak to wszystko po prostu obumiera, obumiera, aż, 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 aż.
0: A co myślisz w ogóle o big bandowym graniu? Nie masz wrażenia, że troszeczkę zanika? Gdzieś, nie wiem, czy to przez to, że się wiąże z jakimiś tam większymi kosztami, bo tych muzyków jednak trzeba zebrać, może trudniej też właśnie o czas, ale mam wrażenie, że chyba coraz mniej takiego big bandowego grania, żeby gdzieś móc się wybrać na koncert big bandowy.
1: Myślę, że głównym problemem koncertów big bandowych jest naj... Bardziej złożona logistyka organizowania tego typu koncertów. W dzisiejszych czasach duże orkiestry, big bandy widzimy przy okazji no, największych festiwali, największych przedsięwzięć artystycznych, no bo to jest faktycznie bardzo dużo ludzi do ogrania. To jest również bardzo dużo ludzi, jeżeli chodzi o technikę, czyli o, o, o przygotowanie koncertów od strony technicznej. To się wiąże również z, z, tak, do dokładnie z, z, z bardzo wzmożonymi kosztami przeprowadzenia tego typu koncertów, więc y, myślę, że głównie z pragmatycznego punktu widzenia ekonomicznego jest to najcięższy do przeprowadzenia koncert. Ale fajne jest to, że jednak gdzieś przy okazji tych dużych wydarzeń mmm, nawiązuje się, no przecież big bandy zawsze były najbardziej taką klasyczną formą, czy Glenn Miller, czy Can i tak dalej, to były y, zawsze istniejące składy. Zawsze bardzo takie i rozrywkowe i poważne sytuacje się tam po prostu odbywały, jeżeli chodzi o muzyków, o partie solowe, o, o partie zespołowe, więc no y, szkoda, że jest tak mało tych koncertów. Ale myślę, że to nigdy nie zaniknie, ponieważ Splendor zawsze będzie podnosił, Splendor tych występów zawsze będzie podnosił rangę tych największych gali.
0: A słuchaczki i słuchacze mogę odesłać, bo w ramach Jazz Clubu właśnie jest kompilacja typowo big bandowa, między innymi wspomniany także przez Ciebie Glenn Miller, też tam gra. Przechodzimy teraz do meritum, czyli do Twojej dyskografii. Dwa krążki. Story About Emotions z 2019 roku oraz Shadow on the Space z 2021. Oba wydane wraz z Sultan Art Group, z czego twój pierwszy album też sprawdziłem, że pojawił się jako pierwszy w katalogu tego wydawnictwa. I gdybyś zdradził, jak doszło do tej współpracy, czy posiadałeś już materiał i szukałeś kogoś do jego wydania, czy może właśnie już wspomniany Michał Sultan tam troszeczkę cię dopingował, żebyś. Album nagrał i wydał go pod egidą Sultan Art Group.
1: Oba te aspekty, które przed chwilą wymieniłeś się zgadzają. Pierwsza rzecz jest taka, że skupiając się do 2019 roku tylko i wyłącznie na działalności jako trębacz sideman, gdzieś zawsze po głowie mi chodziły takie marzenia, że fajnie byłoby nagrać coś swojego i gdzieś zawsze sobie pisałem, improwizowałem, miałem zapamiętane frazy, miałem zapamiętane melodie, i tak sobie to leżało w szufladzie i czekało na swój czas, czyli w wielkim uproszczeniu na wieczne nigdy podejrzewam. I właśnie tu wielka rola Michała Sołtana, o którym już rozmawialiśmy, że jego przykład, jego zaangażowanie, jego wiara, swoje, moje możliwości... Dała mi takie przekonanie, że to jest dobry czas, że to jest dobry czas na to, że jako już powiedzmy taki ugruntowany muzyk sesyjny, grający dużo koncertów, powinienem e, zrealizować już to swoje swoje. Dokładnie. Zwłaszcza, że zbliżały się moje 30. urodziny, a to zawsze, <głos> były takie, tak, to zawsze było takie przeświadczenie, że jeżeli do 30. nie zrobisz tego, tego i, i tego, to potem będzie już tylko e, trudniej. Więc e, przy. W posiadaniu już materiału y, przy y, wsparciu Michała Sołtana i wielu, wielu y, innych jeszcze osób wspólnie podjęliśmy decyzję, że zróbmy coś razem pierwszy raz. On chciał założyć wydawnictwo, Michał Sołtan chciał założyć wydawnictwo, a ja postanowiłem, że nagram płytę. I to się znowu pięknie, jak to u nas między mną a Michałem, znowu pięknie naturalnie złożyło, że obaj mieliśmy ten sam cel. Czyli win-win sytuacja. Dokładnie. Pamiętam, że całe, cała procedura, czyli y, przygotowanie tych utworów do nagrań, same nagrania, wydanie, koncert premierowy, były to dla mnie nie do opisania emocje. Niby jako doświadczony, jeszcze młody, ale dosyć doświadczony muzyk, idąc na koncert premierowy y, 26 kwietnia 2019 roku, byłem tak przerażony po prostu, przed tym koncertem, że, że nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, no bo to są zupełnie inne emocje. To, to takie wydanie własnego materiału, tak, zagranie takiego koncertu to jest swego rodzaju obnażenie się przed słuchaczem z tego, co faktycznie ma się w głowie. Nie z tego, kto co tam zapisał i po prostu ja mam to zagrać dobrze, tylko pokazuje siebie, pokazuje siebie Rafała Dubickiego, a to yy, budzi emocje zupełnie innego rodzaju. Przychodząc na miejsce koncertu, widząc całą salę ludzi, uśmiechniętych, entuzjastycznie nastawionych, po koncercie mi gratulujących, kupujących płyt, naprawdę poczułem wtedy, że jestem tu, gdzie być powinienem. Rzadko w swoim życiu mamy takie, takie, takie totalne, stuprocentowe przeświadczenie, że no faktycznie... Jest tak, jak ma być. Tak, a ja wtedy tak się poczułem, że... No wszystko, co mnie do tej pory spotkało, wszystko, co widziałem, wszystko, co przeżyłem, doprowadziło mnie do tego dnia, do tego miejsca i jestem szczęśliwy. Naprawdę byłem wtedy bardzo szczęśliwy i na tak zwanym piątym biegu, od razu po tejże premierze, grając już koncerty, trasy koncertowe z premierą pierwszej płyty Story the Emotions, naturalnie zacząłem grać dalej, pisać dalej. To była po prostu... Od następnego dnia już wizja tego, jak będzie wyglądała ta płyta. Bo względnie e... drugi album szybko się pojawił. Dokładnie. Pojawił się dwa lata po pierwszym. Myślę, że fakt pandemii, że to jest jedyna dobra strona pandemii koronawirusa, jeśli, jeśli można to tak nazwać, jest to, że w momencie, kiedy wyhamowały nam koncerty, jakiekolwiek koncerty w jakichkolwiek składach, zamknięto również szkoły, między innymi szkołę, w której ja również uczyłem, Nagle okazało się, że mam bardzo dużo czasu, aby coś zrobić. Chciałem zrobić coś najbardziej konstruktywnego, jak to możliwe, ponieważ świadomość tego, co się działo w 2020 roku, odwołanych festiwali, na których miałem grać, jako Rafał Dubicki, właśnie z materiałem mojej płyty, na początku bardzo, bardzo poważnie mnie to wszystko przytłoczyło. No bo starasz się, pracujesz ciężko, masz bardzo dobre perspektywy i nagle z dnia na dzień te perspektywy od razu się zamykają. No i po prostu nie ma nawet jakiejkolwiek możliwości apelacji, no bo jest pandemia, zamykamy i jest koniec. No i wtedy będąc w swoim ślicznym mieszkaniu, nie mogąc z niego wyjść, postanowiłem wykorzystać ten, ten czas jak najbardziej konstruktywnie, aby pisać jak najwięcej. Aby jak już będzie to możliwe spotykać się z kolegami z zespołu, czyli z Michałem Sołtanem, z Mateuszem Woźniakiem, kontrabasistą, Adamem Lewandowskim, perkusistą przeprowadzać, jak to będzie już możliwe próby, weryfikować ten materiał, ogrywać ten materiał tak, aby jak najszybciej finał tych przedsięwzięć odbył się w właśnie w studiu nagraniowym. I dzięki właśnie temu, że miałem po prostu wszystkich chłopaków na miejscu, dzięki temu, że był ten czas paradoksalnie, bo odwołano nam i uniemożliwiono nam pracę paradoksalnie ten drugi album pojawił się zdecydowanie szybciej niż by pojawił się w normalnych warunkach koncertowych
0: i właśnie już wspomniałeś oba albumy nagrane w tym samym składzie w którym także występujesz jako Rafał Dubicki, Quartet przypomnę jeszcze raz Michał Sołtan, gitary, wokal Mateusz Woźniak, kontrabas Adam Lewandowski, perkusja, cajon oraz Rafał Dubicki Wiadomo, trąbeczka i flugelhorn. Czy dla ciebie forma kwartetu jest taką formą idealną? Czy myślisz jednak, że na przykład z nowymi projektami będziesz rozszerzał tę formę ekspresji muzycznej? Czy jednak zostaniesz przy kwartecie?
1: Tak, zdecydowanie myślę o tym, aby rozszerzyć tą, tą yy, konwencję. Kwartet jest dla mnie rdzeniem. Podstawową, że tak powiem, komórką zespołu, z kilku przyczyn. Pierwsza jest taka, że tego typu skład proszę zauważyć, że mam w zespole gitarzystę, nie pianistę. U Michała z...
0: też, Sołtana, w tych jego, że tak powiem, konstelacjach muzycznych widać, że te klawisze też omija, więc to też jest, macie wspólny grunt.
1: Dokładnie, ponieważ Michał Sołtan jako świetny jazzman jest też zbuntowanym rockmanem, mhm. więc, więc absolutnie. Absolutnie mamy tutaj kolejne nawiązanie do, do młodzieńczych pasji, ale właśnie nie mam fortepianu, tylko mam gitarę z tego względu, że po pierwsze właśnie te aspekty rockowe, a po drugie brzmienie, które oferuje gitara, efekty pozwalają na uzyskanie pewnego rodzaju barw dźwięku, które, które pozwalają na odjeżdżanie w pewne takie rewiry muzyki, których przy fortepianie bym nie uzyskał. Więc, więc raz, że instrumentarium jest dla mnie totalnie podstawowe. Trzyosobowa sekcja rytmiczna i ja jako solista. Drugą sprawą jest taką, że każdy z chłopaków grających u mnie w zespole prezentuje niesamowicie wysoki poziom wykonawczy. Są to bardzo sprawni, znakomici muzycy, bardzo doświadczeni muzycy, dzięki czemu ja jako frontman wiedząc, że mam wokół siebie takich ludzi, czuję się naprawdę bardzo, bardzo komfortowo i jest to baza totalna, na której można budować wszystko. Dwa krążki zostały nagrane w tejże właśnie konstelacji. Nie zdecydowałem jeszcze jak będzie wyglądała moja fonograficzna przyszłość, ale utwory powstają. Niemniej w tych nowych utworach myślę bardzo o tym, żeby dokładać do tego składu, nie rewidować kwartet, tylko do kwartetu dokładać jakieś, jakieś dodatkowe elementy w postaci dodatkowego instrumentu, tudzież Instrumentów, ale konkretów nie będę zdradzał. Konkrety pojawią się wraz z nowymi utworami.
0: Inspiracją do pierwszego albumu były twoje własne doświadczenia.
1: Możesz oczywiście poprawiać,
0: tak gdzieś doczytałem. Chyba głównie te muzyczne, oczywiście. A co działało na inwencję twórczą podczas prac do drugiego albumu, czyli Shadow on
1: the Space? Wyjściowym y, aspektem y, wyobraźni tworzącej y, krążek Shadow on the Space była okładka tej płyty. Na okładce płyty widzicie Państwo y, cień, mój cień na tle morza statki. Jest to obraz namalowany przez wybitną malarkę Magdalenę Jankowską. I w ogóle chciałbym podkreślić, że to nie jest grafika stworzona na potrzeby Okładki płyty. To jest organiczne zdjęcie, które zrobiono mi podczas jednego z występów i właśnie oglądając to zdjęcie oczywiście zostałem oznaczony w internecie i kiedy zobaczyłem to zdjęcie od razu urodziła mi się ta fraza tytułowa, od razu wyobraziłem sobie kierunek utworów, który chciałbym zachować podczas komponowania tejże właśnie muzyki. Oczywiście nawiązania do starych stylistyk, czy jazzowych, czy rockowych, czy zespołów, w których grałem, gram. E, oczywiście one jak najbardziej były aktualne cały czas. To nie jest tak, że przez dwa lata przeżyłem jakiś totalny katarzis, który wymazał z mojej świadomości specyfikę grania konkretnych y, y, styli. Ale faktycznie takim zarzewiem wszystkiego było to zdjęcie. Był ten obraz, ten cień jako taka alegoria, jako taka przenośnia, że muzyka jako taka w ogóle, nie zamykając jej tylko na kategorie typu jazz, rock i tak dalej, że muzyka jest swego rodzaju przestrzenią, a to co my z nią zrobimy to jest rzucenie własnego cienia na tą właśnie przestrzeń ja chciałem to uzyskać.
0: Wszystko jest to, co chciałeś zachować, właśnie te melodie. Bardzo dźwięczny, bardzo fajny album. W twojej twórczości można też zaobserwować taki swoisty dualizm, zarówno w sferze muzycznej, jak i wizualnej. Lubisz mieszać na przykład dwa motywy, gdzie jeden jest taki bardziej dynamiczny, ale prowadzi konwersację z tym wolniejszym. Mam tu na myśli na przykład utwór Some Place. I teraz chciałem zapytać chyba lubisz takie połączenia w ramach swoich kompozycji, w ogóle taką brzmieniową różnorodność, bo tym także charakteryzują się właśnie
1: twoje albumy. Zdecydowanie lubię łączyć różnorodności, tak jak w ogóle w życiu swoim muzycznym nie lubię jednostajności, lubię grać z wieloma ludźmi, lubię być w różnych miejscach. Byłbym bardzo nieszczęśliwy, grając w jednym zespole nawet bardzo, bardzo dużo, zarabiając bardzo, bardzo dużo pieniędzy, byłbym i tak nieszczęśliwy, że jestem tylko w jednym układzie to w ogóle nie jest dla mnie. Właśnie stąd te dżemy, stąd te angaże dla tejże właśnie rotacji. I moja muzyka też charakteryzuje się rotacją, charakteryzuje się na, nawet w ramach jednego utworu, nie wiem, dwoma, trzema twarzami po to, aby pokazać wiele aspektów tychże właśnie kompozycji. Lubię tego typu połączenia, bardzo lubię taką jazdę kolejką, że faktycznie w someplace place, no utwór drugi po pierwszym openingu bardzo zastanawiającym, wprowadzającym słuchacza w totalną zadumę po prostu. Piękne e, jest to otwarcie. Bardzo dziękuję e, w, w, za zastanowienie. Nagle od razu strzał. Totalnie rokowy numer, ale to bez listka figowego nawet. Rokowa gitara, riffy, solo e, trąbkowe, solo gitarowe. E, to jest dla mnie najfajniejsze w ogóle w muzyce i dlatego staram się w swoich, na swoich płytach, w swoich utworach, gdzie nie muszę się oglądać totalnie na zdanie nikogo, tylko mogę grać stricte zgodnie z własnymi przekonaniami i gustem. Staram się to przemycać. Dodatkową wartością jest to, że. Mm, do tych utworów powstaje bardzo dużo klipów. Lubię również bardzo połączenie... Tutaj odsyłam na twój profil na YouTubie, klipy się tam znajdują oficjalne. Tak, zapraszamy serdecznie. Rafał Dubicki, tam znajdują się moje klipy, które udało się przez te no już trzy lata sol solowej działalności zrobić. Jest ich tam całkiem sporo. Kolejne nawiązanie, kolejne połączenie, muzyka-film uwielbiam połączenie dźwięku i obrazu. Gdybym mógł, gdy miał na to czas, gdy miał siły przerobowe, do każdego z utworów nakręciłbym jakiś klip. Zresztą staram to, się... Co ta... widać,
0: widać, to że takie, y, lub, lubisz to i chociażby w utworze, który był pierwszy twoją kompozycją, number one tam ten motyw przewodni i to, jak ty właśnie zmagasz się z inwencją twórczą, powiem, że robi tę robotę. Bardzo dobrze się to ogląda i słucha zarazem. I mam wrażenie, że większą wartość wtedy właśnie jeszcze ten utwór ma, jak jest ta przez ciebie zaproponowana wizja.
1: Zdecydowanie tak. Raz, że e, właśnie połączenie muzyka-film. Dwa, odbiorca słucha oczami często. Trzy, fajnie mieć mimo swobody interpretacyjnej jakąś wzmiankę, co poeta miał na myśli. Robi to bardzo, bardzo dobrą robotę, czy w kwestiach promocyjnych, YouTube, promocyjnych mojej twórczości, ale robi to też bardzo dobrą robotę podczas koncertów. Ponieważ ja te filmy, mówią o możliwości, oczywiście, bo nie wszędzie jest to możliwe, ale staram się, czy gram zespołem, czy gram solo, staram się wyświetlać również w czasie trwania koncertu. I uwierzcie mi Państwo, że ten odbiór jest jeszcze bardziej spotęgowany, że, że odbiór tej muzyki jest jeszcze bardziej spotęgowany dzięki temu, że za plecami wyświetla się na przykład y, wideogram, y, klip, który powstał do utworu Heroic Waltz. Klip, y, który powstał z oryginalnych zdjęć, y, które użyczyło mi Muzeum Powstania Warszawskiego, które pokazuje jak faktycznie wyglądało to miasto nawiązanie do historii mojej starej pasji, jak wyglądało to miasto w 1944 roku podczas walk powstańczych. Często jest tak, że gramy ten utwór, wideogram się wyświetla, utwór się kończy, jest 10-15 sekund ciszy. I Dopiero pojawia się burza braw. Jest to moim zdaniem bardzo wielki sukces artystyczny, bardzo, bardzo wielki sukces taki popularyzujący w ogóle to zagadnienie i w każdym innym utworze staram się robić dokładnie to samo, stworzyć obraz. W ogóle moim marzeniem jest jeszcze niespełniony, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się to uda, napisać muzykę do pełnowymiarowego filmu. Uważam, że bardzo bym się w tym odnalazł, ponieważ bardzo oddziałuje na moją muzyczną wyobraźnię obraz. Coś, co widzę. Było mi dane kilkukrotnie napisać muzykę do, do, do pojedynczych scen, do całego filmu jeszcze nie, ale trzymajcie Państwo kciuki, może kiedyś będzie mi to dane.
0: Ale tak jak już mówimy o filmie, to mam tutaj pytanko, bo dotyczyć będzie właśnie muzyki filmowej i twojego wkładu w soundtrack do filmu Macieja Pieprzycy Jestem mordercą. W internecie znalazłem tylko enigmatyczne stwierdzenie przy twoim nazwisku. Pracował także przy rejestracji muzyki filmowej, m.in. skomponowanej przez Bartosza Hajdeckiego. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym projekcie i jego realizacji? Oczywiście.
1: Bardzo fajne wspomnienie, świetna współpraca. Właśnie parę lat temu yy, zostałem zaproszony do nagrań muzyki do filmu Jestem mordercą. Była to dla mnie kolejna nowość, kolejne nowe doświadczenie, ponieważ nigdy wcześniej nie nagrywałem jako trębacz do tak poważnej produkcji film był, był wyświetlany w bardzo wielu miejscach, filmu. dokładnie film był również w telewizji, był na festiwalach filmowych, nagradzany na festiwalach filmowych, było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ historia tego filmu traktuje wiadomo o bardzo ciemnych sprawach przestępczych i ja Dostając dyspozycję, że tak się wyrażę, od kompozytora, dostałem również bardzo dużo wolności od kompozytora. W ogóle bardzo szanuję Bartosza Hałajdeckiego, bo to jest właśnie taki kompozytor, który pisząc utwory filmowe również myśli melodią i bardzo mi to imponuje. A ja... Oprócz dźwięków, które zostały mi tam zapisane, dostałem również miejsca, w których mogłem zagrać totalnie zaimprowizowane partie, jak Miles Davis winną na to prawda? Więc dźwięki, które Państwo słyszycie w tym filmie, powstały poprzez wskazówki kompozytora, powstały poprzez jakąś taką interpretację, szukanie tego klimatu, budowania tego klimatu, versus temat, który został poruszony przez autora filmu. Także takie również pierwsze zarzewie tych marzeń, jeżeli czyli chodzi o Czyli już
0: doświadczenia filmowe masz, czyli tak, teraz tak, 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 po tak, prostu, tak. żeby zrobić coś w pełni
1: swojego. Dokładnie tak.
0: Jeszcze tylko zamykając wątek koncertowania, króciutkie pytanie, bo gdzieś się też spotkałem z zapowiedziami Twoich koncertów jako solo akt. Czy często występujesz solo na scenie, czy to raczej incydenty?
1: Całkiem sporo. Całkiem sporo jest tych solo aktów z tego względu, że jako, jako, jako muzyk, jako menedżer sam dla siebie, próbując popularyzować swoją muzykę, nie działam w ten sposób, że będąc mniej, bardziej znanym w zależności od miejsca Polski, w zależności od, 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 od klubu, w którym gram, są takie sytuacje, że czasami występ całego zespołu jest niemożliwy. Niemożliwy z racji y, zajętości kolegów, niemożliwy z racji możliwości technicznych danego miejsca lub niemożliwy z racji chociażby y, warunków koncertowych. Chcąc być otwartym, chcąc być konsekwentnym w swoim działaniu, wymyśliłem tę konwencję solo act y, z tego względu, że tam, gdzie nie mogę pojechać całym zespołem, Łatwiej pod każdym względem zorganizować taki koncert solowy, który na pierwszy rzut ucha czy oka przed poznaniem tego rodzaju występu może się wydawać dosyć niekonwencjonalny, no bo trąbka solo to chyba nie o to chodzi. Ale dzięki e, akompaniamentom jeden do jednego e, z płyty, z wyciętą partią trąbki, dzięki właśnie klipom, które wyświetlam e, przy okazji grania, ja nie odrzucam takich propozycji, nie odrzucam z miejsca takich propozycji, jak gdyby pan może jednak zagrał sam. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, kontakt z ludźmi, popularyzowanie, bardzo dobry ruch pr no bo jednak to nazwisko się przewija, jednak ta muzyka znajduje nowych entuzjastów, mm -hmm. e, a druga sprawa jest taka, że to się sprawdza, że wchodząc w taką współpracę, dużo częściej i łatwiej jest mi wrócić w to miejsce już z całym zespołem, ponieważ nie jestem anonimowym nadawcą maila z ofertą koncertową, tylko jestem fizycznym człowiekiem Rafałem Dubickim, który dał tam się polubić i nawet fajnie gra na trąbce. Rozumiem. Więc yy, grywałem sporo takich solo aktów i myślę, że jeszcze trochę pogram.
0: I ostatnie pytanie, jakie przygotowałem na profilu twoim oficjalnym na YouTubie, który już wspominaliśmy. Można też znaleźć różne covery. Tu chciałem się skupić na Tutu Maisa Davisa, i jakby poznać, bo bardzo mnie ciekawi jako trębacza twoje zdanie o tym albumie, bo on różnie był przyjmowany, w różnych środowiskach wzbudzał pozytywne bądź negatywne opinie i przy okazji zapytać, czy często grywasz z Tumikiem na trąbce.
1: Zatem odpowiadając na ostatnie pytanie, nie często gram z tłumikiem na trąbce, acz, acz nie wynika to z tego, że mi się nie podoba, czy nie lubię, tylko dlatego, że y, traktuję ten sound jako konkretny kolor, który w jakimś miejscu mi pasuje lub nie. Stąd ten tłumik pojawia się rzadziej niż y, dźwięk czy, czystej trąbki. Granie coverów generalnie traktuję jako lekcję. Jako lekcję, ponieważ... Y, Słyszałem takie powiedzenie, z którym się totalnie zgadzam, że autor, pisarz, zanim napisze swoją książkę, powinien przeczytać 100 innych. Ja już tych książek przeczytałem w cudzysłowie oczywiście, mówię tutaj o muzyce, bardzo, bardzo dużo, ale cały czas staram się czytać, nie zamykać tylko i wyłącznie na swoje, ponieważ te utwory, które nagrywałem, czy właśnie w czasach pandemii, czy w dalszym ciągu, oprócz tego, że sprawiają radość moim odbiorcom, są też dla mnie swego rodzaju y, kolejną lekcją, ponieważ cały czas y, nabywam dzięki temu jakichś nowych poglądów, jakichś nowych y, umiejętności, y, więc uważam, że jestem jakaś wartość. A co do tutu i Milesa Davisa, samego Milesa Davisa, uwielbiam. Dwu-trzykrotnie przeczytałem autobiografię aktualnie jestem na y, etapie czytania kolejnej y, biografii w formie albumu. I samego Milesa uważam za nie tylko muzyka, nie tylko trębacza, ale wizjonera, który właśnie nigdy nie kierował się tym, co myślą o nim inni. On szukał ciągle nowych rzeczy. On ciągle szukał nowych barw, ciągle szukał nowych składów, ciągle historia jazzu to jest Miles Davis. Wszystkie gatunki ery jazzu to jest Miles Davis. On gdzieś tam... No Jego album Kind of Blue jest najbardziej rozpoznawalnym jazzowym albumem na świecie, także Oczywiście. niepodważalna pozycja. Oczywiście, oczywiście. I e, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest to postać i zawsze będzie, mimo tego, że, że już paru ładnych lat nie ma go na świecie. Jest to postać, która zawsze wytaczała i w jakimś stopniu będzie wytaczała w ogóle pojęcie innowacyjności w muzyce. Tutu. Utwór no, rewelacyjny, grany przez no, całe rzesze muzyków, grany na wszelkie możliwe sposoby. Tak, świetna kompozycja. Tak, tak, tak. Grany na każdego rodzaju festiwalach, nawet dżemach. Do dziś przecież gramy tutu, tu. Każdy to zna. Więc ja też, ja też nagrywając te covery chciałem pokazać swoją interpretację, swoją wersję tegoż właśnie wiekopomnego utworu.
0: No i jeszcze zanim zakończymy i wyluzujemy się tak jak ty z papieroskiem na balkonie W epilogu klipu do number one To muszę zadać ci pięć szybkich pytań Czyli zabawa metrum 5 czwartych Masz dwa warianty odpowiedzi Odpowiadasz najszybciej jak się da Czy jesteś gotowy? Tak, Kawałem? jestem gotowy To zaczynamy Słońce czy księżyc? Księżyc Trąbka z tumikiem czy bez? Bez Melodia czy improwizacja?
1: Improwizowana melodia.
0: Jazz czy rock? Możesz skorzystać z pauzy, jak jest zbyt trudne pytanie, bo zapomniałem dodać. Mm, jazz. I Mice Davis czy Chet Baker? I chyba tutaj, rozumiem, korzystasz z pauzy.
1: Korzystam z telefonu do przyjaciela. Eee... Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Szczerze ci powiem, ponieważ tak jak przed chwilą yy, mówiłem o Mike'ie, którego no, bardzo, bar, bardzo szanuję. Nawet po części się wzoruje, tak Chet Baker jest dla mnie właśnie królem tej melodii. Zapytałeś improwizacja czy melodia. Chet tak improwizował, że tworzył melodie, które z powodzeniem mogłyby być nowymi tematami. I ta świadomość, ta powściągliwość, ta wrażliwość w ogóle odrywa go od y, takiego ogólnego hasła trębać jazzowy, tylko Chet Baker był artystą na najwyższych lotów w swojej kategorii. Także tak odpowiem na to pytanie.
0: Ale między panami tam kości niezgody chyba były, bo gdzieś doczytałem, że kiedyś jak Majs miał zagrać jako support Cheta Bakera, to... Się obraził. Tak, nie oczywiście.
1: Miles miał pretensje do tak zwanego ruchu jazzowego z zachodu z Chetem Bakerem, Garym Mulliganem na czele e, o to, że e, oni skopiowali lub, nie chcę użyć tego słowa, wykorzystali jego pomysł właśnie na muzykę cool. Po bebopie, po muzyce szybkiej, głośnej, agresywnej, Miles szukał właśnie delikatnych, stonowanych brzmień, co na zachodnim wybrzeżu, można powiedzieć, skopiowali na swój sposób muzycy z Chetem Bakerem na czele. I on postrzegał to nie jako nawiązanie do twórczości Milesa, tylko jako, jako jakieś takie pod... Mm -hmm. y Kradzenie? No, Może mm. za mocne to jest słowo i nie trafione, ale podłapanie y, pod i budowanie swojej y, świetności na czymś, co wymyślił właśnie Miles.
0: No tak, no ale tu już byśmy mogli dyskutować, dywagować godzinami, jeśli byśmy się zagłębiali teraz w poszczególne postaci tak ważne dla jazzu. Tyle ode mnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Rafale, za poświęcony czas i tutaj chęć rozmowy. Przede wszystkim zdrówka i życzę Ci oczywiście, bo tak chyba wyczuwam, że coś tam się szykuje tego nowego projektu. Nie chcę zbyt dużo mówić, więc nie będę ciągnął za język, ale myślę, że nie tylko ja. Cierpliwie czekamy na ten album.
1: Ja również ślicznie dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia na koncertach. Dziękuję
0: również Wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Usłyszymy się w kolejnym Muzykomacie okraszonym numerem 3, który pojawi się 24 lipca, a następne audycje mówione w pierwszy poniedziałek sierpnia. Tradycyjnie zachęcam do sprawdzenia pozostałych cykli tworzących Mickey's Choice Radio, dużo dobrej muzyki od jazzu, po elektronikę wszystko znajdziecie na portalu Mixcloud. Do usłyszenia.